0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rocket Science Podcast, der hochseriöse Fotopodcast mit Tim und, und Seike. Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr äh, wieder dabei seid. Wir fangen wie immer an mit dem, mit dem Teil, der erzählt, was wir äh, seit dem letzten Mal so erlebt haben. Seike, was hast du denn so erlebt seit dem letzten Mal? Naja,
1: also so richtig viel ist ja nicht passiert, was unter anderem daran liegt, dass hier über Berlin seit gefühlt Monaten, in der Realität wahrscheinlich nur Wochen, ein Wolkenband hängt, was irgendwie nicht weggehen möchte und somit irgendwie alles, was ich so fotografisch geplant hatte, irgendwie zunichte gemacht hat. Also es gab natürlich wieder ein paar Gelegenheiten, wo Sonne und Mond günstig standen. Das mache ich ja sehr gerne hier in der Stadt. Alles nichts geworden, weil eben ja einfach nicht sichtbar. Und dann ist es ja auch so, dass ich hier noch so ein bisschen Equipment rumstehen habe, was ich gerne unbedingt mal ausprobieren würde. Meine neue Nachführung um ein bisschen Milchstraße oder allgemein Sternenhimmel in der Nacht auszuprobieren. Ja, wird auch nichts mit Wolken. Also insofern ist das schon ein bisschen frustrierend. Ich habe stattdessen dann einfach die Zeit genutzt, um ja, neue Pläne zu machen, was man denn in Zukunft so fotografieren könnte. Auch schon mal ein paar neue Reiseziele ausgeguckt, lieber Tim, wo wir gemeinsam vielleicht einen Fototrip hinmachen könnten. Oho, magst Und. du das schon verraten? Naja, ähm, es ist jetzt keine keine große Überraschung. Also für uns steht ja immer noch auf der Liste, dass wir mal in den Schwarzwald wollen. Das stimmt. Und äh, Dresden habe ich mir ausgeguckt. Ist ja auch sehr populär als fotografisches Ziel. Ist ja auch eine schöne Stadt. Da kann man einiges erleben und dementsprechend auch fotografieren. Ja, so ganz ins Detail bin ich noch nicht gegangen. Aber Deutschland bietet halt eine Menge direkt vor der Haustür eigentlich. Man muss gar nicht unbedingt ins Ausland dafür. Aber auch in den Niederlanden ergibt sich vielleicht das eine oder andere. Ist halt momentan anders noch ein bisschen schwierig mit Corona und so weiter. Kennen wir ja alle.
0: Richtig, da haben wir auch alle langsam keinen Bock mehr drauf. Aber ähm, es gibt genug andere Podcasts, in denen äh, dieses Thema auseinandergenommen wird. Das machen wir ja nicht. Ich muss sagen, äh, bei mir ist äh, in den letzten zwei Wochen auch nicht so viel passiert. Wir haben ja auch seit einer Woche ungefähr hier äh, über Göttingen so eine konstante dunsten Nebelglocke, die auch nicht so richtig. Weggeht und ja, die, die schon zu dicht ist äh, oder gar nicht da. Also, entweder ist es komplett dicht, dass du das Ende vom Haus nicht sehen kannst, oder ist es ist halt äh, oder sie ist halt nicht da, so dass man jetzt auch nicht äh, sagen könnte: Ich gehe jetzt hier mal äh, morgens los und, und mache irgendwie mal was mit Morgennebel, weil man sieht halt einfach gar nichts und dann ist es aber auch ruckzuck einfach mal weg. Also, es ist im Moment irgendwie ganz komisch. Ja, ich kann das völlig nachvollziehen
1: und eigentlich bietet ja die Fotografie genügend Felder, dass man sich auch bei schlechtem Wetter fotografisch drinnen austoben kann. Auf jeden Fall. Aber mir geht, das, mir geht das halt so, wenn ich dann einmal eingeschworen bin darauf und und fokussiert bin auf, auf ein Thema, dass ich das dann auch gerne durchziehen würde. Und manchmal fällt es mir dann so ein bisschen schwer, den, den Kontext zu switchen und halt Alternativen zu suchen. Aber möglich ist das natürlich. Man muss sich nur entsprechend flexibel aufstellen. Das stimmt. Vielleicht auch irgendwann mal im Detail drüber sprechen. Aber ja, momentan sieht es mir so also aus, draußen geht halt einfach nichts. Und dementsprechend ist auch fotografisch nicht allzu viel passiert.
0: Genau, und jetzt äh, sind wir erst in der zweiten Folge, aber wir reden schon über das Wetter. Es ist ja auch ein bisschen, äh, <lacht> bisschen ja. traurig, deswegen würde ich sagen, wollen wir vielleicht zum heutigen Wissensteil kommen. Ja,
1: der Wissensteil. Äh, wir sprechen über eine News heute, Tim. Und zwar hat Canon ja angekündigt, dass sie im Profi-Segment keine Spiegelreflexkamera mehr bauen möchten. Wobei Profi-Segment jetzt hier wirklich die Einser-Serie die meint. Ne? Also wirklich die, die Flaggschiffe aus der Canon-Baureihe. Canon Ken sagt, hm, hier wird nichts mehr passieren. Machen wir nicht mehr. Was halten wir davon?
0: Ja, was halten wir davon? Also man muss vielleicht noch so ein bisschen den Disclaimer vorneweg schicken, dass wir, ähm, wir sehen, glaube ich, alles ziemlich mit der Canon-Brille. Ne? Wir sind beide mit Canon quasi fotografisch groß geworden haben, haben nie äh, andere Hersteller sinnvoll mit Spiegelreflexkameras ausprobiert. Deswegen, was jetzt folgt, ist so ein bisschen so ein Abriss aus Canon-Sicht. Mhm. Ja, ähm, das stimmt. Dementsprechend, ähm, naja, man muss sagen, Canon war, war sowieso ein bisschen spät dran mit der ganzen ähm, spiegellosen Geschichte. Das geht ja bei Canon los mit der R-Serie -R erst. Und zwar erst seit 2018. Wenn man sich jetzt mal anguckt, ähm, wie viel früher Sony da dran war, die haben nämlich die ersten Spiegellosen schon 2013 angekündigt, ähm, mit der Alpha 3000er Reihe und im einstelligen Profibereich mit der Alpha 7. Ähm, das ist nicht unbedingt verwundert, dass Sony da einen relativ großen Vorsprung auch hat, lange Zeit, oder ja, man kann darüber diskutieren, ob sie den jetzt immer noch haben, nach der R6 und R5 von Canon. Man muss aber auch sagen, dass damals die, ähm, die elektronischen Sucher, die es ja dann dafür braucht, nicht besonders gut waren. Ich glaube, sage damit hast du so ein bisschen äh, Erfahrung gemacht. Ich habe das ja gar nicht ja, mal so richtig gesehen. Genau. Ähm, ich hatte wenn, ja damals, wenn das flimmert die, und so weiter, dann ist das ja auch ja, nicht so richtig
1: geil. Als wir die 450D gekauft haben, hatte ich ja ursprünglich erst auf Sony gesetzt und hatte mir die Alpha, was war es denn? War es die 3000? Ich weiß es nicht mehr. Wann kam die raus? Ich bin bei Sony wirklich nicht dran geblieben mit der, mit der Entwicklung von den Ballis. Also, äh, ich möchte jetzt hier nichts Falsches sagen, aber eben das Einsteigermodell, was auch aktuell war, als die Canon 450D äh, gerade rausgekommen war. Und ähm, ja, ich habe mir diese Kamera äh, vor das Auge gehalten, voller Vorfreude und war wirklich schockiert über das Geflimmere, was ich da gesehen habe. Und das kam für mich überhaupt nicht in Frage, dass ich damit fotografiere. Also obwohl ich wirklich noch nichts wusste über, über Kameras, über das Fotografieren an sich, aber einfach diese... Ja, wie sich das angefühlt hat, das kam
0: einfach nicht in Frage. Das ging gar nicht. Genau, und ähm, wenn man das Gefühl schon hat, dann ähm, ist man ja froh, dass man dann halt doch den Spiegel da drin hat. Und es stellt sich die Frage, wozu braucht man denn überhaupt diesen Spiegel? Deswegen da nochmal vielleicht ein, zwei Worte dazu. Der Spiegel, der sitzt zwischen ähm, der Bildebene, also dem Sensor und dem Objektiv. Das äh, ist ja soweit klar. Und der muss wegklappbar sein. Wenn er aber nicht weggeklappt ist, sodass das Bild aufgenommen werden kann, dann hat der Fotograf den Vorteil, dass wenn er durch den Sucher guckt, er quasi das gleiche Licht sieht wie das, was, ähm, ja, was auf jeden Fall durchs Objektiv geht und dann später auch zur Aufnahme des Bildes verwendet wird. Genau, das ist fast eins zu eins. Ne? Genau, das ist halt der große Vorteil. Es kann halt sein, dass äh, so ein paar Prozent vom, vom Bild fehlen außen die Ränder, wenn der Sucher das nicht schafft, das Bild ganz abzubilden, so wie es dann auf die, auf die Bildebene fällt. Das fällt aber in der Regel nicht auf. Also das würde ich jetzt nicht ernsthaft als Nachteil bezeichnen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Kameras gibt, die jetzt weniger als 90% des Bildes auf den Sucher schicken. Das glaube ich das fast gar nicht. Das ich kann ich jetzt mir nicht vorstellen. Ne? Zumindest nie gesehen. Ne, sprich, also Riesenvorteil, das gleiche Licht, was das Bild nachher macht, ist auch im Sucher zu sehen. Und der Spiegel, der schickt das Licht im Fall der Spiegelreflexkameras auch zum Autofokussystem und zum Belichtungsmesser. Das ähm, ist insofern ein Vorteil, dass abgekoppelte Systeme halt den Autofokus übernehmen können und damit unter Umständen ziemlich schnell sind. Beziehungsweise auf jeden Fall damals, als die Spiegellosigkeit losging bei Sony, waren die ähm, Autofokussysteme von den Spiegelreflexkameras immer noch deutlich schneller. Das hat sich so ein bisschen gewandert jetzt, auch weil auch die. Ähm die Kameras insofern smarter geworden sind, als dass da sogenannte, ähm, naja, man sagt immer KI so spaßeshalber, also maschinelles Lernen hilft dabei, äh, die Schärfe von, von Bildern oder die, das, was für den Autofokus zu tun ist, schneller zu beurteilen. Sodass heutzutage Kameras ohne Spiegel auch relativ schnell sind. Ich würde sogar sagen, dass sie jetzt geschwindigkeitstechnisch gar keinen Nachteil mehr haben. Das heißt, man gleicht im Prinzip durch
1: Software aus, was vorher durch bessere Hardware gegeben war, weil man eben das Licht direkt auf die autofokussysteme geleitet hat. Und genau. inzwischen hat man schnell Prozessoren, die mit Software eben über KI-basierte Technik errechnen, was
0: höchstwahrscheinlich scharf gestellt sein soll. Genau, genau so ist das. Hm. Also, dass das ein Vorteil von Spiegelreflexkameras reflex kameras ist, der immer mehr verschwindet. Ähm, Spiegelreflexkameras haben aber eigentlich noch andere Vorteile. Einen haben wir gerade schon ein bisschen thematisiert. Im Sucher ist immer ta das tatsächliche Bild. Und ähm, im Sucher gibt es vor allen Dingen keine Verzögerungen, äh, wenn, man, wenn das Licht über den Spiegel auf den Sucher kommt. Auch das ist zunehmend besser geworden bei den Spiegellosen. Äh, man muss ja immer bedenken, dass wenn das Licht auf den Sensor fällt bei einer Spiegellosen, dann geht das durch einen Prozessor, dann geht das meistens doch noch durch einen anderen Prozessor und dann muss es noch dieses kleine Display da im Sucher drauf. Da vergehen schon so ein paar Millisekunden. Das ist aber mittlerweile auch so gut, dass man sagen kann, das ist kein wirklicher Nachteil mehr. Was ich noch gefunden habe, was so ein paar Leute bemängeln bei elektronischen Suchern, ist, dass die Helligkeit nicht so richtig mit der Helligkeit übereinstimmt, wenn man jetzt das vergleichen würde, wenn man das zweite Auge einfach geöffnet lassen würde und quasi mit beiden Augen offen, eins durch den Sucher, eins guckt in die richtige Welt, ähm, dass das so ein bisschen sichtbar ist, Das ähm, ist bei manchen Fotografen besonders ähm, im Sport oder bei Wildlife populär, dass man ein, ein Auge ähm, quasi offen lässt neben der Kamera, weil man in diesen Genres hat man meistens lange Brennweiten und dann kann man so ungefähr beurteilen, wann jetzt ein Motiv das Bild quasi betritt. Äh, von daher ist es eine verbreitete Technik, dass man einfach das zweite Auge offen lässt. Das geht nicht so gut mit einem e sucher
1: Okay, also der der Sportfotograf beim Fußball, der am Spielfeldrand sitzt, der guckt quasi mit einem Auge am Objektiv vorbei, sieht damit höchstwahrscheinlich viel mehr vom Feld als durch sein Objektiv und genau. kann so abschätzen, wenn die Flanke kommt, dann achte ich jetzt mal in der Mitte vielleicht auf den Stürmer, der vielleicht ansetzt zum, zum Kopfball.
0: Ja genau, das ist ja, ah. das Fußball ist ein gutes Beispiel, ne? Ähm der Sportfotograf behält wahrscheinlich seinen einen Spieler da im, im Blick, den er jetzt halt da gerade beobachten will und guckt da mit dem zweiten Auge so, so halb mit, wo der Ball eigentlich gerade ist und kann dann abschätzen, ja. wann es jetzt ernst wird fürs Bild. Genau, ganz hervorragendes Beispiel war das. Ähm, kommen wir mal zu den Vorteilen der Spiegellosen. Natürlich, ganz offensichtlich, ist so eine Spiegellose leiser. Da muss kein Spiegel durch die Gegend klappern und es gibt weniger verschleißende Mechanik. Spiegelreflexkameras sind ja meistens auf so eine bestimmte Anzahl von Auslösungen äh, ausgelegt, die ist relativ hoch. Ähm, ich würde sagen, meistens sechsstellig. Ähm, ich ja, weiß nicht, ne, was, was, ne wo ist denn deine 5D Mark 3 ausgelegt? Das weißt du doch bestimmt. Ich
1: weiß es tatsächlich ehrlich gesagt nicht.
0: Ich meine, ich hätte 150.000 Bilder ja. im Kopf.
1: Habe ich auch im Kopf tatsächlich für die 5D. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, äh, wie mein Shutter-Account ist bei der 5D. Kann aber tatsächlich sein, dass ich mich da langsam in diese Richtung bewege und eigentlich würde man dann tatsächlich auch davon sprechen, dass die Kamera End of Life erreicht hat. Also die Verschlüsse sind in der Regel so gebaut, dass sie wesentlich mehr schaffen. Da ist mir jetzt auch keine geplante Obsoleszenz bekannt oder so, dass die wirklich so gebaut sind, dass die kurz danach, also nach Erreichen der zugesagten Marke wirklich wegbrechen würden. Also ich gehe schon davon aus, dass sie da noch ein bisschen mehr schafft, aber ja, irgendwann wird es passieren. Es gibt Materialermüdung und es ist nun mal Mechanik und irgendwann wird da was brechen. Genau, ist kein,
0: keine Mechanik ohne Verschleiß. Mhm. Ist eigentlich deine 450D noch im Einsatz? Fällt mir dabei ein? Ja,
1: ab und zu tatsächlich schon, aber man muss ja auch sagen, dass ich mit der wahrscheinlich noch sehr, sehr weit entfernt bin von dem, was damals zugesagt wurde für den Verschluss. Gut, die liegt jetzt halt auch rum. Ich weiß jetzt nicht, Inwiefern das gut ist fürs Material, wird sicherlich nicht dazu beitragen, aber die funktioniert halt
0: noch tadellos. Das ist cool, finde ich gut. Uh, zurück zum Thema. Ich habe jetzt, uh, ich muss dazu sagen, ich habe dich natürlich auf diese Frage nicht vorbereitet, deswegen ist das keine Schande, dass du es das jetzt nicht wusstest. <lacht> Sehr fies von mir. Uh, wir machen mal weiter. Was ein Vorteil ist, dadurch, dass man diesen Spiegel weglässt, uh, das Ganze wird so ein bisschen kleiner. Und man kann uh, le leichter Kleinere Objektive natürlich auch bauen, die, wenn man, äh, wenn man die, große, die, die Größe vergleichbar belasten würde, dann auch noch heller wären. Sprich, ähm, ja, das Ganze wird ein bisschen kompakter, es wird leichter, es wird einfacher zu handhaben, das ist ja, so ein bisschen so die die größte Kritik vielleicht wenn man hochwertige Objektive und eine hochwertige Spiegelreflex mitnimmt dann dann schleppt man ordentlich Gewicht mit sich rum ne gerade wenn man jetzt so ein 70, an so ein 70 bis 200 er denkt oder noch die viel größeren ne ich sage du hast ja sogar ein 600 mm Objektiv das ist schon so ein bisschen groß und das wird wenn man ähm, das wird mit Spiegellosen Kameras deutlich kleiner wenn man sich mal anguckt wie groß so ein 70 bis 200 RF Objektiv ist im Vergleich zu einem äh, herkömmlichen Spiegelreflex Objektiv von Canon, was, was diese Brennweite abdeckt, liegt die großen weißen, Man, äh, gerade die zwei Achter, man kennt sie, die sind schon hm. ordentlich groß.
1: Und mit diesem Argument kann ich auch gleich argumentieren, warum meine neuen Objektive, die ich jetzt verkaufe, gleich auch nochmal ein bisschen teurer sind, wo ich eigentlich das gleiche nochmal baue, aber halt ein bisschen kleiner und deswegen mache ich es teurer. So ist das gefühlt momentan. Spielt etwa
0: an auf die auf die Preispolitik von Canon bei den RF-Objektiven? <lacht> ja, <lacht> wie hast du das bemerkt? Aber ja, tatsächlich.
1: Also Ich finde es schon krass, was da so teilweise an Auflegen mit drin ist für ja natürlich ein kleineres Objektiv, aber letzten Endes äh, von dem, was es kann,
0: nicht unbedingt besser als das, was es schon gab. Ja, ich sag mal, am Ende, äh, dem Bild siehst du es nicht an. Ne? Sagen wir es mal so. Du meinst den Fotografen schon, wenn er den ganzen Krempel auf den Berg schleppen muss? Ja, dem, dem Fotografen siehst du es an, genau, aber dem, dem Bild sieht du es auf jeden Fall nicht an, bin ich auch der Meinung. Ja, genau. Ja. Ähm, genau. Ähm, noch ein Vorteil von der Spiegellosen ist, dass sie potenziell schneller auslösen kann, weil natürlich nicht erst so ein Spiegel weggeklappt werden muss. Und ähm, ein Vorteil, der sich daran anschließt, ist, wir haben ja gerade erwähnt, dass der Spiegel das Licht normalerweise zum Autofokussystem lenkt. Das heißt, in dem Moment, wo er wegklappt zur Aufnahme des Bildes, verliert die Kamera den Autofokus quasi für ein paar Millisekunden, was mhm. ja, was schon, wenn man Sachen hat, die sich schnell bewegen, zum Nachteil werden kann. Den äh, Nachteil hast du mit der Spiegellosen nicht, weil die beurteilt das Bild oder die Schärfe des Bildes ja mit dem, mit dem Input, den sie vom Sensor kriegt und dementsprechend kann sie das wirklich bis zur Aufnahme tracken wo sie der Ansicht ist, dass der Fokus sein müsste. Das ist äh, auch ein Vorteil von der Spiegellosen. Und ja, sag, was sagst du, meinst du, das ist ein großer Vorteil oder denkst du, das haben die Spiegelreflexkameras die, äh, ja, ausgeglichen nicht, aber die, das ist nicht nicht wirklich, in, in der Praxis spielt es keine Rolle.
1: Ja, da fragst du jetzt wer den Landschaftsfotografen, der eigentlich sowieso manuell fokussiert und stundenlang sich die, die Szene zurechtlegt, wie sie sein soll. Aber ab und zu mache ich ja auch so ein bisschen Sport. Und also das Autofokussystem der 5D hat mich damals schon sehr beeindruckt und ich komme bis heute damit eigentlich ganz gut klar. Ich weiß, dass da inzwischen sehr viel mehr geht und man sehr viel weniger Ausschuss produziert. Also ich merke schon, wenn ich irgendwie Badminton fotografiere oder so, ähm, da merkt man schon, dass man irgendwie nur jedes zehnte Bild wirklich gescheit macht, weil da ansonsten die Szene halt nicht passt, es ist doch unscharf oder, oder, oder. Ähm, also ich sag mal, ich vermisse nichts. Ich glaube, im, im Segment, wenn man da wirklich äh, konzentriert sich auf, auf, auf Sport, dann ist es schon ein Vorteil, wenn man da ein, ein System hat, was damit besser klarkommt.
0: Ja und jetzt ähm, jetzt grätsche ich da mal rein ich glaube dass es äh, ich habe natürlich eine rhetorische Frage eben gestellt ich glaube dass es, <lacht> dass es einen Riesenunterschied macht tatsächlich ähm, mit dem Switch auf die auf die A6 den ich ja gemacht habe ähm, habe ich festgestellt wie geil Autofokus sein kann ähm, denn ich äh, ich kann jetzt mit einem mit mit einer 1,4er Blende treffe ich so gut wie jedes Bild wie ich das möchte man muss aber eine Einschränkung dazu machen. Wenn die Kamera es nicht mehr schafft, ein Gesicht zu erkennen von einem Menschen oder dem Tier, dann wird es schwierig. Okay. Also das okay. ist halt der, der Nachteil daran. Solange wie die Kamera relativ eindeutig ein Gesicht hat, geht das erst rein. Ich bin da wirklich sehr von begeistert. Es wird sich sicherlich auch nochmal eine Pick niederschlagen, früher oder später. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Ich fand ja schon ähm, den Autofokus von der kleinen RX100, äh, die ich letztes Mal gepickt hatte, Mark V, wohlgemerkt, gemerkt, irgendwie jetzt drei oder vier Jahre alt, fand ich schon knaller im Vergleich zu dem, was ich vorher kannte von, vorher kannte von der 6D, was zugegebenermaßen jetzt auch nicht, nicht viel ist. Ne? Die 6D ist ja im Prinzip nur, hat nur einen brauchbaren Kreuzsensor in der Mitte, den man, die man ernsthaft für Autofokus benutzen kann. Klar, also die, die Latte lag jetzt nicht sehr hoch, aber ähm, sehr beeindruckt äh, bin ich da, was mit der R6 geht. Was, was mit der R5 wahrscheinlich gleich sein wird, mit der was, weil ich weiß nicht, wie es bei der R oder bei der RP ist. Aber das finde ich hochgradig beeindruckend. Jetzt wird der Sony-User jetzt sagen, ja, das haben wir schon seit Jahren. Kann sein. Ähm, mich begeistert es nach wie vor jetzt noch.
1: Ja, das ist ja genau der Teil, wo Ken jetzt nachzieht ne? und auch nachziehen muss, weil es der Markt ja, verlangt. Genau. Dinge, über die Sony-User jetzt halt schmunzeln, kennen wir alles schon. Da kommt Ken jetzt auch langsam hinterher. Ja. Wurde auch mal Zeit, ne? Ja, schon, schon. Genau.
0: Ja, da sind wir so ein bisschen äh, jetzt am Ende bei den Vorteilen der Spiegellosen, also bei, der Haupt-, bei den Hauptvorteilen natürlich. Ähm, das, man kann sicherlich das noch endlos ausweiten. Ähm, große Frage, die wir am Anfang gestellt haben, wie sehen wir denn eigentlich diese Entwicklung? Ähm, ich würde sagen, bis auf den Autofokus, über den wir schon gesprochen haben und den Sucher an sich, das sind so die Hauptunterschiede, kann man alle anderen Technologien eigentlich auch auf Spiegellose übertragen so dass ähm, abgesehen vom Autofokus und dem Sucher äh, und wir haben bei beiden schon festgestellt der Unterschied ist nicht mehr so groß äh, sind sowieso alle anderen Technologien übertragbar so dass äh, meine Prognose ist und du kannst dann dann auch gleich deine sagen sage dass die Spiegellosen vor allem Dingen bei den Hobbyfotografen zunehmend populär werden dürften weil sie ja doch noch viele Sachen so ein bisschen einfacher machen ähm, dass die Spiegelreflex Kameras bei den Profis aber noch eine Weile bleiben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt zum Beispiel der Sportfotograf, der jetzt irgendwie seit zehn Jahren seine Bilder so macht, wie er sie macht, dass der jetzt ähm, plötzlich auf eine Spiegellose wechselt. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ähnliches vielleicht. Ähm, das hat eben auch schon angedeutet, so bei so Wildlife-Leuten. Ich glaube, dass denen die Spiegelreflextechnik immer noch so ein bisschen lieber ist. Also das, mhm. äh, dass das langfristig sicherlich dann auch verschwindet, aber noch bestimmt drei, vier, fünf Jahre dauert. Also gerade bei denen, die jetzt äh, nicht von Kennen weggehen, weil sie da tausend Objektive haben. Ja. ja,
1: also im Grunde äh, bin ich da völlig bei dir und, und teile diese Einschätzung. Also es ist ja klar, wohin sich der Markt momentan entwickelt. Das sehen wir an allen Ecken, dass die äh, Spiegellosen immer populärer werden. Und tatsächlich halt auch da, geführt die meiste Innovation reingeht. Ich meine, wann haben wir denn von von Canon noch mal ein richtig tolles Spiegelreflexmodell in der letzten Zeit gesehen, was jetzt irgendwie wirklich mit großartigen Neuerungen aufgewartet wäre, mit, sei es nun Sensor oder irgendwas anderes, und man sagt, oh mein Gott, das bringt jetzt aber das Segment der der Spiegelreflexkameras wieder wirklich zum Fliegen. Gab es halt einfach nicht. Und Ken macht mit dieser mit dieser Ankündigung auch klar, wohin die Reise gehen wird. Also das hat auch Kennen verstanden jetzt. Und dementsprechend ist die Bewegung sowieso nicht mehr aufzuhalten. Und ist das jetzt schlimm? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Weil wie du gesagt hast, die ganzen Techniken lassen sich eigentlich übertragen auf die Spiegellosen, die von der Spiegelreflex bekannt sind. Und die Nachteile, die es definitiv am Anfang noch gab, sind entsprechend inzwischen eigentlich wettgemacht, weil insbesondere das Problem mit den Suchern, scheint ja gelöst zu sein. Also ich habe neulich mal wieder tatsächlich durch eine Sony geguckt. Uh, wir haben die Finger gebrannt. Gruselig, das ist ja ja. finde ich auch gruselig. Nein, aber man muss einfach sagen, was ich da gesehen habe, war ein schönes, ruhiges Bild, was wirklich angenehm war fürs Auge. Und da liegen jetzt wirklich Welten zwischen dem, was ich damals erlebt habe, zu Zeiten der 450D. Also 2000, wann war das? 2008, ja, 2008. Gut, da kann man jetzt auch sagen, ne, sind entsprechend ein äh, paar Jahre ins Land gegangen. Äh, da kann man auch was erwarten. Aber es ist jetzt halt auch wirklich so, dass ich man dass man die in die Hand nehmen kann. Man kann durchgucken und äh, kriegt nicht mehr das Auge weggestrahlt dabei. <lacht> es ist einfach angenehm, jetzt äh, dadurch zu gucken. Und ähm, dementsprechend wird es genauso sein. Äh, dort, wo man vielleicht den, die Vorteile, die kleinen Vorteile des Spiegels noch braucht, im Bereich Sport und Wildlife, ja, da wird das wahrscheinlich noch in diesen spezialisierten Segmenten, wird es noch erhalten bleiben. Alles andere wird spiegellos werden. Da bin ich überzeugt von und ich finde das auch nicht schlecht und ich glaube auch mein nächster Buddy, wenn die 5D mal hier das Zeitliche segnet oder ich beschließe, dass ich auf was Neues umsteigen möchte, das wird eine Spiegellose werden. Ja. So wird es sein. Das wird passieren.
0: Ja. Man muss ja auch dazu sagen, ne? also ne, auch damals hat ja anscheinend, auch wenn der Sucher so schlecht war, irgendein Manager bei Sony gesagt, ja, verkaufen war. Und es gab Leute, die haben es gekauft. <lacht> also ähm, Ja, und
1: haben damit dann tatsächlich auch äh, mitbegründet, dass genau. Sony so erfolgreich geworden genau. ist. Genau. Ja. Und was Sony schon immer meiner Meinung nach gut gemacht hat, war eigentlich, äh, die Kameras mit entsprechenden Features auszustatten. Wo Canon immer so ein bisschen geizig war, da hat Sony schon mal eher einen rausgehauen. Und die haben natürlich gerade am Anfang, mussten ja noch viel Lehrgeld bezahlen. Ne? Also da gab es ja auch äh, Klagen noch und nöcher über die Menü, Menüführung. Ja. Äh, das war alles nicht so toll, hat Sony komplett umgebaut. Und entsprechend ist das inzwischen auch so, dass man es problemlos bedienen kann. Und das sind halt alles so Sachen, die relativ leicht aufzuholen waren gegenüber vielleicht einem kennen, wo man immer dachte, boah, die haben ja einen riesigen, riesigen Vorsprung, was Technologie angeht. Und ja, so schnell kann das gehen, dass man vom, vom Jäger zum Gejagten wird. Ja. ja. Mal gucken, wie, wie Kennen darauf reagiert. Also ich glaube, sie haben erkannt, wohin es gehen muss. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie ihren nächsten Kameras vielleicht auch mal wieder ein paar Killer-Features verpassen. Ähm, ich warte ja immer noch darauf, dass mal wirklich ein, ein Sensorbrett wiederkommt. Aber ja, da warte ich jetzt schon sehr lange drauf. Ja, Kenan.
0: da hat ja Sony die Latte auch relativ hochgegangen, ne? Ja. ja, muss ja. man sagen. Wobei man aber also, auch sagen muss, äh, Canon hat ja, also es gibt Features, wo ich mich frage, warum hat Canon damit so lange gewartet? Ne? Also das habe ich jetzt gerade, merke ich auch immer, wenn ich die 6D mal in die halt nehme, äh, so ein intervalltimer warum nicht schon früher? Oder warum nicht schon früher ja. mal länger als 30 Sekunden automatisch belichten? Was the heck? Richtig. Warum so, tut so das tut doch keinem sagen,
1: weh?
0: Exakt, denke ich auch. Also
1: die 5D hat ja zum Beispiel nicht mehr gps muss man auch sagen. Ist jetzt nichts, was ich jetzt so dringend vermisse, aber sie hat auch kein WLAN. Das ist schon ein bisschen bitter. Und äh, ja, wirklich so so Features, um einfach ja, Belichtung zu kontrollieren. Ne? Länger als 30 Sekunden geht nur über den Bulb modus Ja, gut, kommt man, kommt man mit klar. Äh, kann man halt benutzen dann, aber warum kann ich nicht auch einfach mal 60 Sekunden einstellen? Hm. Ja. Oder wie du sagst, Intervallfunktion. Alles so, so Sachen, wo ich mich frage, mein Gott, Canon, gönnt das doch einfach mal.
0: Ja, <lacht> was ist los mit dir?
1: Ja, ja, ja. wenn man uns so reden hört, dann müsste man eigentlich denken, warum sind wir noch lang, noch, noch nicht bei Sony, ne? Oder meinetwegen auch bei, bei Nikon. Also, ja, was hält uns weil bei wir, Canon? <lacht> wir haben es halt über die Jahre
0: diese ganzen Objektive gekauft. Ich glaube, das ist der Grund.
1: Ja, es ist wirklich so. Also, die Objektive verpflichten ein wenig. Aber mal gucken, vielleicht vielleicht wechselt ja doch irgendwann noch einer von uns zu Sony oder zu Nikon.
0: Man weiß was. es nicht. Ja, ich habe dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ich kenne so einen Typ, der hat eine Sony und benutzt sie aber nur mit mit adaptierten Kennenobjektiven, weil er ähm, den Objektivpark, der für Sony zur Verfügung steht, nicht ausreichend findet. Hm. Kann man halt auch Wenn's so machen. funktioniert, warum nicht? Ja. Naja. So okay. ist das. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. ne Das stimmt.
1: Macht aber nichts. Das stimmt. Zurück zum Fahrplan. Genau. Wir kommen zu unseren Picks für unsere Gadgets.
0: Was hast du denn <lacht> ausgesucht, Tim? Ähm, ich habe was ganz Profanes eigentlich ausgesucht, ähm, wo ich mich gefragt habe, wieso habe ich das so eigentlich so lange nicht gehabt? Und zwar ähm, Ladegeräte für die Spiegelreflex- oder spiegellosen äh, Kameraakkus, die man mit Micro-USB oder USB-C aufladen kann. Es ne? klingt eigentlich so stupide fast schon. Ich habe mir letztes Jahr so ein Ding mal gegönnt für die 6D damals noch. Die Akkus sind mehr oder weniger noch die gleichen jetzt in der R6, nur die haben ein bisschen mehr Wumms, mhm. aber ist egal. Also das, man kann die in den gleichen Geräten laden. Und es ist so cool, dass man einfach mal das Ding im Rucksack mit einer Powerbank aufladen kann, dass man kein extra Steckernetzteil mehr mit sich rumschleppt. Ähm, ja, super das, praktisch einfach. es ist dermaßen befreiend, dass ich äh, das hier an dieser Stelle mal picken musste. Ich kann dazu jetzt, also man, man muss es technisch auch gar nicht weiter ausführen. Ähm, ich frage mich, warum kennen nicht einfach sowas von Haus aus mitverkauft? Also warum ist einem am Ladegerät nicht auch noch ein Micro-USB-Buchse oder USB-C-Buchse? Das, ähm, ja. das ist dermaßen praktisch. Das ist praktisch. Ja wieder
1: eine Frage, die wir kennen mal stellen können. Ne? Ja,
0: ja, richtig Genau, ich finde es so dermaßen praktisch, dass ich mich jedes Mal wieder freue, wenn ich einfach diesen Akku mal zwischendurch irgendwo ranladen kann, selbst am Laptop, ne? wenn es sein muss. <lacht> Gut, da dauert ein bisschen länger, aber ist egal. Ohne, dass ich jetzt mich jetzt wieder über das, über das über den Platz im Rucksack aufregen muss, der noch für das extra Netzteil drauf geht. Muss ja eigentlich wirklich nicht sein, zumal es bei diesen Micro-USB-Teilen gibt es auch häufig Ladegeräte, die gleich mal mehr als einen Akku aufladen. Ja, warum macht ja. Kenton das nicht auch? Also liegt für mich eigentlich auch auf der Hand, dass es da zumindest so ein, naja, so ein Upgrade-Produkt von Kenton eigentlich geben müsste, auch wenn das wahrscheinlich wieder dreimal so teuer wäre wie von den äh, China-Leuten. Ja, natürlich,
1: natürlich, ja.
0: Ähm, ist dann ja. halt aber so. Wir äh, verlinken mal ein Gerät in den Shownotes, das ich persönlich auch habe. Das ist von dem ähm, Hersteller, mit dem sehr, <lacht> mit dem sehr, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, Hersteller, dessen äh, Reputation ich sonst nicht weiter einschätzen kann, Power Extra. Heißen die? Jetzt
1: also wieder auch irgendeine China-Butze, die höchstwahrscheinlich schon. Höchstwahrscheinlich schon. Ist ein, äh, ist
0: ein Ladegerät, was zwei Akkus lädt. Tut den Job auch los. Deswegen ähm, pehe ich ja. das an dieser Stelle, aber nur vertreten für all die anderen tollen USB-C oder Micro-USB-Ladegeräte. Wahrscheinlich wenn man heute dann aber schon USB-C haben. Ähm, das lädt die Akkus äh, für die 6D als auch für die äh, R6, die ich habe, die ja fast typengleich sind. Ähm, für die 6D sind es die lp 6 und für die R6 die LPE 6 n die haben so ein bisschen mehr, die können so ein bisschen mehr, ähm, Strom in Peaks äh, zur Verfügung stellen. Das ist jetzt bei der R6 kleiner Exkurs wichtig, wenn man äh, ganz schnelle Serienbilder macht. Ich glaube, die kann mit den, mit den Original, ähm, Akkus, die halt in der R6 gehört, macht, schafft die irgendwie 20 Bilder und mit den, die man auch in die, mit den Akkus, die man auch in die 6D noch theoretisch stecken kann, ähm, schafft die nur 12. Aber das ist für mich jetzt persönlich völlig ja. egal. Ja. Ähm, wie ist Long? es denn
1: eigentlich mit dem Stromverbrauch bei deiner äh, Spiegellosen? Das habe ich ja immer noch so ein bisschen als Vorteil tatsächlich gesehen bei der Spiegelreflex, weil ich habe jetzt zum Beispiel so ein Ladegerät nicht und ich vermisse es auch noch nicht, weil die Akkus, wenn ich die hier einmal durchlade, das sind dann, ich habe insgesamt, glaube ich, drei Stück. Damit komme ich eine Zeit lang hin, weil die entladen sich halt kaum. Ja. Also auch in Benutzung nicht.
0: Ja. Ähm Zwei Anmerkungen dazu. Anmerkung Nummer eins. Auch die R6 schalte ich eigentlich nie aus, sondern mache das wie bei der 6D. Ähm, ja. Der On-Off-Schalter ist eigentlich nie auf Off. Wenn ich das Ding aus dem Rucksack nehme, dann kann ich da drauf drücken und das ist immer an. Also ich, ich habe mir das irgendwie abgewöhnt, die Kamera auszumachen, mhm. weil ich halt aus Spiegelreflexzeiten gewohnt bin, dass die im Prinzip keinen Strom verbraucht, wenn sie mhm. an ist ja. und man damit kein ja. Bild macht. Ähm, das mache ich bei der R6 genauso. Mir ist da auch noch kein wirklich schlimmer Verbrauch aufgefallen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich das jetzt noch nicht wirklich bewusst äh, beobachtet oder, oder ausgereizt hätte. Ähm, dafür fehlt wahrscheinlich einfach mal noch so ein ähm, richtig intensiver Fotourlaubsalke, Hint, um das mal Hab den, zu den testen. Den
1: verstanden. Da kam ein ganzer Zaun geflogen gerade. Es, äh,
0: <lacht> es ist jedenfalls nicht so. Das ist, das ist ja auch so ein Ding. Ne? Das ähm, ist mir vor allen Dingen im Kopf geblieben von so Reviews zu, zu den allerersten spiegellosen Sonys. Da wurde immer kritisiert: Oh, hier Akku hält nur für 300 Bilder oder so. Ja, ja. Ähm, das wäre mir jetzt an der R6 zumindest doch nicht aufgefallen, dass das da schlimm wäre. Aber wie gesagt, ja, wenn ich mich dann mal
1: umgucke, dann werde ich darauf auf jeden Fall auch achten, weil das ist schon ein Thema für mich, weil ich hasse einfach, zu Recht, äh, klar. mich um sowas zu, zu kümmern. Also ja. ich hasse es, Akkus zu laden. Ja, <lacht> ist, ist korrekt. Ist korrekt.
0: Ja. Stimme
1: ich hier zu. Ja, schön. Auf jeden Fall praktisches Ding.
0: Ja, wie gesagt, ziemlich, mal zum ziemlich profan, aber es begeistert mich so sehr, dass das geht nach nach zwölf Jahren Akkuladen an der Steckdose, dass ich das einfach mal erzählen musste. Es musste raus, ist vielleicht auch so ein bisschen therapeutisch hier für mich. Du, ich hatte, ich hatte letzte Woche Objektivdeckel, also doch profaner <lacht> geht es ja eigentlich nicht mehr.
1: Nö, schöner Pick. Dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu zu meinem Pick. Jawohl. Äh, ist ein bisschen was Ungewöhnlicheres vielleicht heute. Und zwar habe ich mir Camouflage-Tape raus gesucht. Ähm, man kennt das aus der Wildlife-Fotografie, äh, wenn man mal einen wirklichen Wildlife-Fotografen getroffen hat oder auch einfach mal Bilder von diesem Fotografen in Action gesehen hat, also wie er gerade sozusagen bei der Arbeit ist, dann sieht man die ganz häufig, dass sie in einem Tarnversteck liegen und tatsächlich auch die komplette Ausrüstung, soweit es geht, getarnt haben. Warum machen die das? weil sie eben so wenig wie möglich auffallen möchten in der Natur und somit bessere Ergebnisse erzielen, weil die Tiere näher rankommen, weil sie sich weniger gestört fühlen und so weiter. So, da gibt es jetzt natürlich entsprechende Covers für Objektive, die extra dafür angefertigt werden, äh, die also perfekt passen dafür. Aber die sind halt meistens sehr, sehr teuer. Also ich habe mal geguckt vorhin für 70-200 von Ken zum Beispiel, da geht das so ab 75 Euro los. Also es ist schon eine Stange Geld, die man dafür hinlegen muss. Und man kann es halt relativ einfach auch selbst machen mit diesem Camouflage-Tape. Das ist so eine Bandage aus, aus Stoff, aus so Fließstoff, der sich auch ineinander verhakt, den es für einen Bruchteil des Geldes gibt. Also in dem Fall, was ich hier rausgesucht habe, von, von Aufstar heißen die. Da kriegt man 4,5 Meter für 14 Euro. Damit kannst du ein paar Objektive einwickeln. Das klingt solide, ja. <lacht> ja, ähm, das passt natürlich nicht perfekt. Ne? Also da ist dann so ein bisschen bisschen Geschick gefragt und ähm, ja, auch vielleicht ein bisschen bisschen Nacharbeit fällig, weil man natürlich jetzt entsprechend ja erstmal gucken muss, wie passt es möglichst genau, wie schneide ich die Streifen zu. Aber wenn man das einmal geübt hat, dann kriegt man das, glaube ich, ganz gut hin und äh, ja es steht halt in keinem Verhältnis vom Preis-Leistungs-Verhältnis äh, zu dem, was man für so eine wirkliche äh, ja für so eine Lens Cover bezahlt, wenn man die perfekt angepasst für das Objektiv beziehen möchte. Ähm, es gibt natürlich auch Leute, die das Ganze nur aus Dekozwecken machen. Also man fällt natürlich ein bisschen mehr auf, wenn man so, so einen Tarnstreifen irgendwie an seinem Teleobjektiv <lacht> dran hat. Ähm, ja, ist jetzt nichts, was ich unbedingt machen würde. Aber sieht schon lustig aus. Also ich sehe das bei Teleobjektiven tatsächlich, wenn ich draußen Leute treffe, sehe ich das relativ oft. Auch bei Leuten, wo ich jetzt nicht glaube, dass die jetzt äh, gezielt Wildlife machen, sondern halt einfach nur das Objektiv ein bisschen verkleidet haben. <lacht> ja, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Das ist halt, äh, ja, wenn man jetzt, also für wildlife fotografen scheint es Pflicht zu sein, dass man sich wirklich im, im, in den Dreck schmeißt und tarnt. Ähm, so tief stecke ich in dem Genre nicht drin, auch wenn ich natürlich ganz gerne mal äh, draußen auf ein, auf ein Reh lauere und das fotografieren möchte, aber die achten ja noch auf ganz andere Sachen, ne? wie der Wind steht, damit sie dich auch nicht schnuppern ja. können. Ähm, also es ist wirklich ein, ein krasses und beeindruckendes Thema und wie viel Geduld die Leute mitbringen, ist auch wahnsinnig beeindruckend ähm, und dann wundert es halt auch nicht, wenn dann entsprechend die komplette Ausrüstung inklusive Fotograf vollständig getarnt ist. Ja, ja, ja. das ist mein äh, etwas ja abstruser Pick für
0: diese Woche. Finde ich gut, finde ich gut. Cool. Ich muss sagen, ähm, ich bin anscheinend äh, schon so Zahlen von Kennen gewöhnt, dass ich mein erster Gedanke jetzt war, als du gesagt hast, das kostet so ab 75 Euro, dachte ich, ach ja, ich hätte jetzt dreistellig gerechnet. <lacht>
1: Ja, aber es ist ja, also da, dazu muss man sagen, das ist, kommt ja dann auch nicht von Kennen, sondern es ist ja dann auch
0: ein, ein extra Anbieter, ne? Der ah, okay. Diese, ich dachte jetzt, du meinst drauf. ich dachte, du meinst auch, das käme dann direkt von Kennen. Nee, 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 Klang nee. So. Okay. Also das sind ich es nehme gibt alles da zurück. ganz viele
1: verschiedene Anbieter auch, aber es ist ja trotzdem, naja, 75 Euro für ein Stück Stoff. klar. Ja, das passt klar. halt perfekt und lässt halt die Scheiter im Objektiv auch schön ausgespart, sodass man alles rankommt. Ja, aber mit so einem Camouflage-Tape, das wickele ich halt rum. Das passt dann auch genau, wenn ich entsprechend dafür sorge. Hat den gleichen Tarneffekt. Und ich kriege es auch, genauso wie das Cover, ohne Rückstände wieder ab. ist vielleicht auch wichtig zu sagen, ne? dass ja. man da nicht irgendwie so Kleberreste am Objektiv ran hat. Ist schon
0: funktioniert. Alles klar. Ja, aber die Materialwerten darf man wahrscheinlich nicht nachdenken. Ne? Und über die Fertigungskosten auch nicht. Ja, da ist wahrscheinlich ja, schon eine ganz äh, gute
1: Marge drin. Denke ich auch. Darüber darf man eigentlich nie nachdenken. Bei irgendwas.
0: <lacht> ja, besonders nicht, wenn man äh, Fotografie als Hobby hat, ne? Genau. Richtig. Alles klar. Ich würde sagen, damit kommen wir zur heutigen Bildbesprechung. Genau, zu unseren Picks bei den Bildern. Genau, ich würde sagen, da du ja gerade referiert hast, zeige, über dem ich jetzt mal wieder. Sehr gerne. Es wird auch wahrscheinlich nicht so lang. Ich habe mir ein Bild ausgesucht, das ich 2012 gemacht habe. Also in der Tradition vom letzten Mal quasi aus meiner fotografischen Frühzeit fast äh, kommt dieses Ding. Man sieht den Bild nicht an, wo es aufgenommen wurde. Deswegen erzähle ich das einfach mal kurz. Das war in Denver, Colorado. Und das war so ein, naja, so ein typischer Moment. Man ist gerade irgendwo... Äh, oben auf dem Berg angekommen, man sieht ziemlich viel und hat jetzt als ersten Impuls erstmal, dass man das jetzt unbedingt einfangen muss irgendwie, wie viel man da sieht. Ähm, ich war damals unterwegs mit einer 7D und hatte noch das sehr weitwinklige Sigma 12-24mm, bis was, wie ich sagen würde, bis heute fast alternativlos ist, zumindest wenn man jetzt so ein weitwinkliges Zoom-Objektiv sucht. Ähm, dementsprechend geht da unheimlich viel drauf, auch am Crop, und man muss irgendwie erstmal lernen, damit klarzukommen. Und man sieht jetzt an diesem Bild, dass ich das damals auf jeden Fall noch nicht wusste. Ich äh, habe da einfach mal in die Landschaft gehalten, ohne jetzt wirklich so ein richtiges Motiv zu haben. Es ist zwar noch so ein bisschen, man sieht noch so ein paar Baumkronen im Vordergrund, aber dann so richtig geil ist das nicht. Ähm, so dass, wenn man mich heute fragt, was ich an dem Bild eigentlich gut finde, würde ich gleich sagen, nix. Ähm, das ist halt, wie gesagt, in diesem Fall dazu da, viele negative Sachen zu illustrieren, damit ihr diese Fehler möglichst nicht macht. So. Was, äh, was fällt noch auf, außer der Motivlosigkeit, das ist die, ähm, die Aufteilung des Bildes fast 50-50 äh, in Horizont, und ähm, also in Himmel quasi und Erde, wenn man so will, was meistens äh, ja nicht so besonders attraktiv äh, wirkt. Man hat ja nicht ohne Grund ähm, gerne mal die dritte Regel und man kann nicht ohne Grund in fast allen Kameras sich dieses Raster einblenden lassen, mit, mit dritten oder Fünfteln manchmal auch. Das hat schon seinen Sinn und das sieht man an diesem Bild ganz besonders gut. Natürlich gibt es Motive, da macht es Sinn, das Bild so aufzuteilen, aber dieses hier ist definitiv nicht so ein Motiv, was da Sinn macht. Man weiß eigentlich gar nicht, wo man hingucken soll. Man sieht auch in der Entfernung jetzt nichts, was da besonders raussticht, ist nicht so richtig schön. Kleiner Spoiler, in der nächsten Folge nehme ich ein Bild, was deutlich besser ist, was ich da ganz in der Nähe aufgenommen habe. Das wird man auch noch sehen dann.
1: Also, also wusstest du es eigentlich doch schon besser damals?
0: M, ja, vielleicht da unterbewusst. <lacht> vielleicht unterbewusst. Ähm, genau, was, 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 was man jetzt an diesem Bild noch, äh, du kannst mich gleich noch weiter kritisieren, sage ich. Eine Sache würde ich noch kurz loswerden. Ähm, das Sigma 12 bis 24, ich habe gerade gesagt, das ist, äh, ich, ich halte es bis heute für relativ alternativlos, wenn man sowas braucht. Gerade die Revision, die danach kam. Ich habe jetzt quasi das Mark 1 noch gehabt und das ist ganz, ganz furchtbar bei Offenblende. Und das Bild hier ja. habe ich mit f5 gemacht, was bei 15 mm die Offenblende sein dürfte, bei dem Objektiv. Das geht nämlich von f4.5 bis f5.6. Und da, da, das ist ja allein schon gruselig, so ein bisschen. Was In dem Brennweitenbereich ist, ist meistens nicht schlimm, aber es ist halt auch echt lichtschwach. Und das Bild habe ich gemacht mit f5. Und wenn man das sich ein bisschen groß anguckt, dann sieht man auch, dass man das hätte anders machen können.
1: <lacht> ja, das äh, war nämlich äh, ein Punkt, den ich gerade loswerden wollte. schon, Also gerade zu den Rändern hin, insbesondere am linken Rand, fällt ja auf, dass das massiv unscharf wird. Ne? Genau, man sieht sogar, sogar. Also obwohl in der das relativ
0: im Fokus sein muss. Genau, genau. Man sieht sogar in der relativ kleinen Ansicht schon. An dieser äh, Stelle auch nochmal der Hinweis: äh, Wenn ihr einen Podcatcher habt äh, mit Kapitelbildern, der Kapitelbilder unterstützt, dann guckt jetzt mal auf Handy, dann seht ihr das auch. Und ich glaube, die Unschärfen am Rand sieht man auch auf dem kleinen Handy-Display jetzt schon. Das glaube ich auch, ja, weil, ne? also im Zentrum
1: fällt halt schon auf, da sieht man ja diese orangen Gebäude, ziemlich im, in, in der Bildmitte, ne? die sind scharf und äh, dann schweifst du so das Auge nach links, zu so dieser roten Häusergruppe da und ja, das ist ziemlich breich alles. So sieht es aus.
0: Generell kann man vielleicht auch festhalten, dass man jetzt nicht unbedingt bei Offenblende fotografieren muss, wenn man solche Motive hat, ne? dann ist man ja eher interessiert, dass es... Möglichst scharf ist und dass man da den Sweetspot des Objektivs trifft, der meistens jetzt nicht die Offenblende ist. Ich Aber
1: erstaunlich wenig Vignettierung. Ne? Also oben links sehe ich noch ein bisschen. Weiß nicht, hast du es nachbearbeitet? Minimal. So hast dann gemacht.
0: Minimal. Also auch die Nachbearbeitung ist acht oder neun Jahre alt. Ja, Von ja. daher habe ich da wahrscheinlich nicht viel dran getan.
1: Ja. Also tatsächlich äh, heute wahrscheinlich ein Bild, was man nicht mehr aufheben würde, wenn man nicht irgendwie persönlich gute Erinnerungen dran hat. Ne? Auf jeden so Fall. Sagen. Auf ja. jeden Fall.
0: Und an dieser Stelle, wie gesagt, ich kann es auch noch mal wiederholen, um zu zeigen, wie man es halt nicht macht.
1: Mhm. Genau. Mhm. Also es äh, ist ganz lustig. Man erkennt ja doch auf dem Bild so ein paar Sachen, wo es sich gelohnt hätte, dass man die vielleicht noch mal genauer anguckt. Also zum Beispiel Auf jeden Fall. Äh, Rechts unten, also im Quadranten rechts unten sage ich mal, dieser Weg, der sich da durchzieht, könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, da mit einem Teleobjektiv mal drauf zu halten und zu gucken, wie sich so dieser Straßenverlauf als Motiv mit den Bäumen dazwischen mhm. gemacht hätte. Oder da hinten am See, da sehe ich irgendwie so eine höhere Industriebaut, weiß ich nicht genau, ob ich das richtig sehe. Ja. Das wäre vielleicht auch noch ein schönes Motiv gewesen. Ja, aber... So ist halt nicht unbedingt klar, wo man hingucken soll, ne? Also man hat so im Vordergrund hier noch, aber
0: hm, die, die ja, Bildführung halt fehlt eigentlich völlig. Genau, so ist es. Hm. Ja, soweit dazu. Ich denke, das müssen wir auch gar nicht weiter ausführen. Es äh, gibt die Qualität des Bildes gar nicht her. Wir schwenken mal zu deinem Bild für heute, Salke. Was hast du uns denn mitgebracht? Okay. okay,
1: ich habe meine drei Schafe mitgebracht. Ähm, es war irgendwann im Irland Urlaub in der Gap of Danlu, ich weiß immer noch nicht, ob es low oder Lu heißt, ähm, ist auch egal jetzt dafür, aber äh, wir sind da auf die Berge gelaufen und ähm, ja, die Schafe dort laufen ja mehr oder weniger alle frei rum. Ne? Also die haben so einen Marker auf dem Rücken, sodass man irgendwie hinterher die wieder zuordnen kann. Aber ansonsten laufen die halt das ganze Jahr über da oben in, in den Bergen rum. Und irgendwann werden die halt eingefangen und äh, einmal geschoren und dann wieder rausgestellt. Und ähm, wir sind an dieser Szene vorbeigekommen, wo diese drei Schafe mich angeguckt haben. Und ich fand das in dem Moment so geil, dass ich einfach die Kamera hochgenommen habe und habe dieses Bild gemacht. Und dementsprechend sind auch die Einstellungen Quatsch, kann man sagen. Also ISO 100 ist noch okay. Äh, über F2.8, also es war das 70-200, F2.8 von Kennen, ähm, da kann man schon streiten. Und das Ganze halt mit einer Verschlusszeit von Zweitausendstel. Also äh, auch frei hand kann man natürlich sagen, äh, braucht es da das 2000ste nicht, insbesondere weil wir hier nur bei 85 mm sind. Aber ähm, es musste halt schnell gehen, weil ich unbedingt wollte, dass alle drei Schafe wirklich zu mir gucken und nicht mhm. eins irgendwo anders hin. Und ähm, ja, das hat gut funktioniert. Was gefällt mir daran? Ähm, mir gefällt wirklich, dass wir so einen Schärfeverlauf haben. Also wir haben so einen unscharfen Vordergrund dann den scharfen Mittelgrund und wieder einen unscharfen Hintergrund. Das kommt halt durch die Blende F2.8, hat aber in dem Fall halt den Nachteil gehabt, dass das scharfe Links, es ist nicht ganz scharf. Also es steht ja auch ein Stück weiter vorne als die anderen und rückt deswegen so ein bisschen aus der scharfen Tiefenebene raus. Das hätte man halt besser machen können, wenn man, wenn man Zeit gehabt hätte für das Bild. So war es halt einfach hoch fokussieren, gucken, dass es passt, Bildaufteilung ungefähr passt und äh, feuerfrei, bevor die Schafe irgendwie wieder woanders hingucken. Haben sie kurz darauf auch gemacht. Also insofern äh, war das die richtige Entscheidung. Hm, was gefällt mir noch? Da ist natürlich so ein bisschen Dramatik im Himmel. Es hat kurz darauf auch angefangen zu gießen, wirklich wie aus Eimern. Ab da war es dann nicht mehr so lustig. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber auch noch, dass so ein paar Sonnenstrahlen noch durchgekommen sind. Also hier gerade in, in der Mitte das Schaffell. Leuchtet ja auch entsprechend und man sieht halt leider auch, ähm, ja, dass das Fell schon so ein bisschen ausgebrannt ist. Also gerade bei dem Schaf in der Mitte, da ist reines Weiß entstanden. Das lässt sich also nicht mehr retten, auch nicht in der Nachbearbeitung. Ähm, das ist halt einfach ausgebrannt. Da hätte man dann so ein bisschen drauf eingehen können mit äh, manueller Belichtungskorrektur, einfach so eine halbe Blende rausnehmen, dann wäre das wahrscheinlich schon besser geworden. Aber wie gesagt, einfach durch das Hochreißen der Kamera und äh, schnell das Bild machen, habe ich nicht drauf geachtet. Und dann war es halt auch schon zu spät, weil das eine ist dann auch weggelaufen. Also es hätte einfach nicht mehr gepasst. Ansonsten so von der von der Gesamtstimmung her gefällt es mir immer noch sehr gut. Gerade so mit diesem dunklen, dramatischen Himmel und halt einfach diese drei Schafe, die mich anklotzen. Das ist für mich nach wie vor ein, ein gelungenes Motiv. Hm, Was habe ich noch an negativen Punkten? Hm, ja, es ist halt schade, dass die Belichtungseinstellungen nicht nicht passen insgesamt. Das, das finde
0: ich gar Zeit nicht. Finde ich gar nicht so schlimm, ähm, weil das Schaf, was auch auch wenn es ein bisschen ausgebrannt ist, das ist jetzt nicht so was wie wenn, wenn ein, ein Motiv die Sonne ausbrennt. Ne? Also es ist ja nichts nichts und gerade wenn man das jetzt äh, nicht auf einem großen Bildschirm anguckt, merkt man das wahrscheinlich gar nicht, könnte ich mir vorstellen. Was mich jetzt persönlich mehr ärgern würde, wäre das ähm, mit der Schärfentiefenebene. Ne? Hm, ähm, äh, ja, definitiv. Der, das würde mich, wird mich viel mehr ärgern, als so ein bisschen so ein paar ausgebrannte Stellen auf so einem Schafel. Ja, es, also, es
1: hat, also aber, aber man sieht halt auch schön daran, rein technisch betrachtet, dass dieses Objektiv bei Offenblende halt echt gut performt. Ne? Ja, also, äh, dass es unscharf ist, das liegt wirklich daran, dass es aus der scharfen Tiefenebene raus ist. Das liegt nicht daran, dass es ähm, am Rand unscharf werden würde, dieses Objektiv. Das ist schon eine Knallerlinse. Aber du hast völlig recht, mit F4 wäre es halt besser gewesen. Jo, nicht zu ändern. Kann man nichts machen.
0: Nö, kann man nichts machen. Beide das Bild in guter Erinnerung. Genau, genau, zu Recht wahrscheinlich. Was mich jetzt noch mehr ärgern würde, aber das, das ist ja nicht jetzt der, dem, dem Vorgangs dem Vorgang des äh, Fotografierens geschuldet ist, sind diese Flecken auf dem Schaffell, die natürlich diese Markierungen sind, ne? äh, die sicherlich auch irgendwas bedeuten. Ich habe mich da selbst in Schottland darüber oft geärgert, dass schöne Bilder von, äh, von Schafen kaputt mhm. gehen, weil die irgendwie so hässliche Farbflecken auf dem Fell haben. Mhm. Das hat mich ein paar Mal sehr genervt. Und es ähm, ist jetzt in dem Bild nicht arg ausgeprägt, dass man das sieht, aber man sieht es halt schon. Ja, ja, ja. ist äh, natürlich durch Photoshop hochzuck korrigiert.
1: Habe ich jetzt mal nicht gemacht, aber wenn man es drauf anlegt, Kleinigkeit eigentlich, ne? Jo. Okay, dann haben wir es für heute, glaube ich, schon wieder geschafft, lieber Tim. Es war mir eine Ehre. Es hat sehr viel Spaß gemacht wieder. Was bleibt uns noch zu sagen? Wir freuen uns natürlich über fünf sterne bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast oder dieser oder Lasst uns direkt eine E-Mail da. Ihr erreicht uns über seike oder tim at .com.
0: So sieht's aus. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.